0: L'écrivaine américaine Elizabeth Wardell est morte hier à l'âge de 52 ans. Elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein métastasique il y a déjà quelques années. C'est une écrivaine quand même qui a marqué toute une génération, la génération X. Elle a publié un livre qui s'appelle Prozac Nation. Ce n'est pas son seul livre, c'est son plus populaire euh, qui a été adapté au cinéma. Et évidemment, c'est une écrivaine qui a eu son importance pour euh, des figures euh, intellectuelles ici au Québec, euh, des auteurs, euh, des autrices, euh, Martine Delvaux en fait partie, écrivaine, professeure au département d'études littéraires de l'UCAM. Bonjour Martine. Allô Geneviève. Écoute, tu as fait un pause Facebook parce que je cherchais quelqu'un pour nous parler de l'apport, si on veut, d'Elisabeth Wurzel sur justement euh, la génération X, mais les féministes en particulier. Et tu as fait un pause Facebook pour nous dire à quel point tu avais marqué cette écrivaine-là. Pourquoi? Mon Dieu, elle m'a marqué à l'époque où j'étais. Moi, j'avais
1: j'ai son âge. Moi, j'ai 51 et un ans. Ouais. Euh, quand j'étais aux États-Unis en train de faire mon doctorat, elle a publié Prozac Nation mm. et je travaillais sur la folie des femmes. Donc Prozac Nation était comme en plein dans mon dans mon corpus. Et d'une part, c'était c'était important de, dans mon parcours à moi, mais, mais de manière générationnelle et pour les femmes en particulier, Wardell est une figure majeure. Euh, on peut aimer ou pas aimer d'ailleurs qui elle était, ce qu'elle écrivait. Puis elle s'en foutait complètement c'est comme une icône, euh, à la fois de la génération X qu'on dé, qu décrivait à l'époque comme une génération un peu perdue, déprimée, euh, euh, en, euh, plaintive. On était toujours considéré comme en train de se plaindre. Et elle, elle a pris ce, ce créneau-là, puis elle l'a investi. Et donc, elle a été une des premières femmes à écrire sur sa vie, à produire des, des témoignages de sa propre santé mentale, de son addiction. Euh, et elle écrivait, bon, des mémoires, comme on dit en anglais. Puis elle mmh. participait aussi à des revues comme Rolling Stone, pour, dans, dans des journaux. Comme le New York Times, et jusqu'à la fin de sa vie, elle a écrit un texte incroyable dans le Guardian l'année passée euh, sur le fait qu'elle avait le cancer. Puis elle disait, vous me plaignez d'avoir le cancer, vous dites que, que, que c'est dommage. Puis elle disait, mais non, moi, je, je suis faite pour ça. Le cancer, c'est euh, comme le reste de ma vie. Ça fait partie de ma vie, et, et je vais l'investir de la même façon. C'était aussi une figure de femme enragée, euh, elle se décrivait comme une bitch. Elle a écrit un livre dont le titre était Bitch. Et euh, elle a investi cette, euh, cette figure-là des femmes qui n'ont pas froid aux yeux et qui, qui font plus ou moins ce
0: qu'elles veulent. Ce que je comprends, euh, Martine Delvaux, c'est que c'était une avant-gardiste à la fois sur le plan social et littéraire. Parce que, bon, peut-être, ah, corrige-moi si je me trompe, c'est toi l'experte, mais euh, c'est l'une des premières à avoir revendiqué, si on veut, l'autofiction aux États-Unis. C'est-à-dire ben, qu'il y a toujours il y a de l'autofiction, de l'écriture autobiographique depuis ouais très,
1: très, très, très longtemps chez les femmes, Ce hein. C'est pas la première loin de là. Mais c'est un créneau qui était peu investi à l'époque, puis c'est vrai qu'après elle, il y a eu plein d'émules. Là, il y en a eu plein des femmes qui ont écrit, même des fois juste elles ont écrit qu'un seul livre, mais sur euh, la santé mentale et du point de vue d'une personne donc au jeu dans cette espèce de créneau qui est pas de la fiction c'est de l'autobiographie mais euh, d'un événement plus singulier et c'est très difficile à traduire mais aux États-Unis ça s'appelle vraiment mémoire et donc c'est vraiment comme une autobiographie qui fait pas toute tout l'ensemble de la vie c'est pas, pas la vie au complet, mais une partie
0: de la vie et en particulier la santé mentale. Pis, et là, il y en a eu plusieurs après elle. Ben oui, puis c'est ça parce que euh, bon, évidemment, parler de santé mentale, c'est encore tabou aujourd'hui en 2020. J'ose ouais. à peine croire ce que ça devait être dans les années 80. Le Prozac, quand même, ça t'est mis euh, en marché en 88. C'était un ouais. peu de l'inconnu. Ouais. Ça avait été reçu comment ce, ce livre-là? ben il a été
1: reçu euh, pour le meilleur et pour le pire c'est-à-dire qu'il a été très très apprécié par toute une frange de la population donc toutes celles et tous ceux d'ailleurs la contre-culture on ouais on s'identifiait à elle c'est sûr qu'on se reconnaissait euh, en elle mais euh, j'imagine que les boomers à l'époque étaient nos adultes à nous euh, nos parents, et puis après ça, nos grands-parents, bon, les gens adultes autour de nous, eux, étaient moins impressionnés, puis trouvaient que c'était, euh, bon, que c'était du grattage de bobo, que c'était nombriliste, que c'était narcissique. Et, bon, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui sur les plus jeunes, hein. Je, moi, je considère que ce qui est dit euh, sur les ados d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on disait sur les, euh, les Gen X quand moi, j'avais 20 ans. Mm. Donc, on, on nous lançait la même la même chose. Euh, moi, j'aime penser que nous, on était la première génération, on pourrait dire « no future », mais qui n'était pas sans avenir, ou même pas de la même façon qu'aujourd'hui, loin de là, mais on nous disait qu'on n'avait pas d'avenir. On nous disait qu'on était des bons à rien et qu'on ne ferait jamais rien. <rire> »
0: Ben, oui, puis ça me fait toujours rire quand on retombe dans ce débat, euh, si on veut, euh, milléniaux versus boomers. J'ai l'impression, puis là, c'est un autre sujet, on dévie, mais oui, qu'on qu euh, qu se reproche les mêmes affaires. Ironiquement, oui, je trouve oui. que c'est deux générations qui se ressemblent énormément, mais revenons à Elisabeth Wurzel. Quand même, je veux qu'on qu parle de la parole des femmes, parce que comme féministe, je crois, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est ton opinion, mais elle a beaucoup contribué à la libération, justement, de la parole des femmes. Pourquoi elle a été aussi importante pour le mouvement féministe et peut-être aussi euh, la littérature féminine, mais pas dans le mauvais sens ouais. du terme, la littérature écrite par des femmes? Je ne sais pas si elle a été importante pour le mouvement
1: féministe ou pour les mouvements féministes. Hein. Je, je pense que c'est une figure qui est un peu trop controversée pour qu'on la mette de, en fait, comme ça, qu'on la voit comme ça. Mais pourquoi euh, elle est autant pense... controversée? Ben parce que parce qu'elle-même prenait pas position clairement puis mmh. honnêtement je suis pas une experte de son œuvre hein. je veux dire je l'ai lu à l'époque puis j'ai suivi un peu ce qu'elle faisait parce que j'étais bon c'est quelqu'un qui comme je dis c'était une icône fait que j'ai toujours un peu suivi euh, comme oui. ça de loin mais euh, il reste qu'elle a mis sur la map par exemple une figure c'est la figure de la bitch de la femme en colère euh, de la femme qui, qui déborde de partout, euh, qui est vulgaire, qui n'a euh, qui pas peur de se montrer euh, euh, saoule, intoxiquée, dans, dans, dans des positions qui ne sont pas très gracieuses. Je veux dire, bon, tous, tous les clichés, là, je, je, je fonctionne en cliché, mais elle défaisait tous les clichés du féminin. Et mmh. c'est ce qu'on a trouvé après dans « Girls », par exemple. Donc, il y, y, a, y a quelque chose qu'elle a, qu a planté, là, mais elle n'était pas la seule, hein, les « Riot Girls » aussi. Euh, faisait ça. Dans la musique, euh, Alanis Morissette était de, de la même, on pourrait dire un peu de la même trempe. Donc, mm. Rudson n'était pas la seule, mais d'un point de vue littéraire, oui, elle a investi ce créneau-là et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de femmes qui osaient se, se montrer euh, de cette façon-là. Donc après, est-ce que c'est féministe? ben on peut en débattre. Il y a des gens qui diraient que non. Et moi, j'ai tendance à dire que cette toute nouvelle voix de femme qui s'ajoute... Euh, au
0: domaine littéraire euh, ou aux médias en général, c'est important. Donc, je l'ai vu dans cette perspective-là. Euh, J'invite les gens à aller lire Prozac Nation, mais aussi euh, à l'écrit d'autres livres, évidemment, qui ont été moins populaires, mais qui sont, à mon sens, aussi importants. Il y a un film aussi qui a été fait. Martine, je profite euh, du fait que tu es à l'émission. J'imagine que tu as suivi toute cette histoire de Gabriel, euh, oui. Euh, oui, en France. <rire> Et, Et je l'avais vu en live à l'époque. Hein, oui, tu t'en rappelles, euh, cette là. fameuse, tu fais référence à l'émission Apostrophe, oui. euh, où il avait été... Oui un peu euh, très entre guillemets mis sur la sellette par Bernard Pivot qui a raté à mon sens une bonne chance de se reprendre en réagissant ah, à cette histoire-là là, ben oui. Euh, oui. des années plus tard en invoquant l'époque. Mais j'avais envie, euh, euh, t'en as déjà parlé toi, euh, puis je, je faisais un statut Facebook la semaine dernière là-dessus sur l'impunité euh, dont semblent jouir certains écrivains et intellectuels et ça se passe aussi au Québec quand même. ouais oui. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus <rire> Moi, je, je suis curieuse. Moi, je voulais vraiment t'entendre là-dessus. Ben, c'est sûr. C'est drôle parce que je me disais, au
1: fond, on a pensé que la France vivrait un mois aussi oui, sur le bien mode nord-américain avec euh, dans le monde du cinéma quand Adèle Henel a, a, a sorti euh, bon, a, a révélé qu'elle avait été elle-même victime d'abus il y a quelques semaines enfin, avant Noël moi je pensais que ça y était là, que ça allait se passer mais non peut-être qu'en France ça va se passer dans le domaine littéraire dans le milieu littéraire et c'est vrai que ben, on a interrogé ici aussi le, le milieu littéraire de toutes sortes de façons au cours des dernières années là. Euh, on n'a pas beaucoup entendu ben on l'a entendu à l'époque euh... De Jan Gomeschi, quand il y ouais. a eu des questions des rapports entre les profs et les étudiants, quand il y a eu des tags à l'UCAM, quand il y a eu la, la question de la révision ou de l'implantation des, des politiques euh, visant euh, les violences à caractère sexuel sur les campus de, des cégeps et des universités. Mm. On en a beaucoup parlé, mais c'est comme si on en parlait de manière vague, générale, et peut-être qu'on a du mal à cibler la littérature. On nomme pas et, beaucoup de personnes, moi c'est ce que je trouve. Non. C'est sûr qu'on nomme pas beaucoup de personnes parce que, bon, encore là, tout de suite, euh, on se fait vite accuser euh, de, de, de dénoncer euh, sans preuve.
0: De faire une chasse aux sorcières.
1: Exact. Et puis, c'est le domaine littéraire. Je pense que dès qu'on interroge la littérature, l'année passée avec euh, ce qui s'est passé à X, euh, chez XYZ, quand Vanessa Courville a démissionné, je veux dire, ça prend pas grand-chose pour que tout de suite, on grimpe sur les grands chevaux puis qu'on dise, mais non, là, ça attaque la liberté d'expression, etc., mais la question doit se poser. Enfin, c'est vrai qu'il faut poser la question de l'impunité de la littérature.
0: Ben, oui. C'est quand même ironique parce qu'on sait qu'en ce moment, Yvan Godbout, qui est un auteur, euh, oui. fait face à des accusations de production de pornographie juvénile pour un récit oui. fictif. Mais ce qu'il y a derrière aussi, je pense que la question qu'il faut se
1: poser. puis Ça s'est posé dans le cas d'Yvan Godbout. C'est une cause que je n'ai pas suivie de très près, j'avoue. Oui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais prise par plein d'autres trucs. Euh, mais c'est la question du bon goût. Et c'est ce qui sort aussi dans le cas de Madinef, que Oui, le, le bon goût, c'est subject, subjectif. C'est la merci. question du bon goût, c'est la question de, de qu'est-ce que c'est la littérature. Qu'est-ce mmh. qui correspond à de la vraie littérature? Euh, qu est, qui fait partie du milieu littéraire? Bon, c'est toutes ces questions-là qui sont, qui sont comme lancées dans l'air, là, euh, en France en ce moment. Mais, mais je dirais que, même chose pour Yvan Godbout, si ça avait été dans une autre maison d'édition, un autre style de livre, un autre genre de livre qui s'adresserait à un autre public, est-ce que les réactions auraient été écrites dans une phrase différente?
0: avec des mots différents, mais la même scène, là, mettons, est-ce qu'on aurait réagi de la même façon? C'est ces questions-là qu'il faut poser aussi. Puis, dans, dans le procès de Dimangobou, ça sera toute la question de l'intention, évidemment. Merci beaucoup, Martine Delvaux, de nous avoir parlé. On se parlait par rapport à la mort de l'écrivaine américaine Elisabeth euh, Wurzel, qui est morte hier à l'âge de 52 ans, des suites d'un cancer. Et là, on a on en a profité pour parler de l'affaire Gabrielle Mastef, mais la, la différence d'âge entre des adultes qui ont des relations sexuelle. Ça fait beaucoup jaser. Ça a été euh, au cœur des discussions entourant le MeToo. Et, bon, ça a été euh, les Golden Globes en fin de semaine. Il y a eu une blague sur Leonardo DiCaprio. Et là, je ne dis pas que Leonardo DiCaprio, c'est un Gabriel Matineuf, mais je vous ai souvent parlé de la différence d'âge entre les couples qu'on acceptait très, très bien. Un homme, par exemple, d'un certain âge qui va sortir avec une femme beaucoup plus jeune. On parle de 20-30 ans d'écart. Et évidemment, Leonardo DiCaprio, c'est un, hein, un homme qui aime les très, très jeunes femmes. Euh, les femmes aussi euh, moulées sur le même moule, <rire> c'est ce, ce que je dirais. Elles se ressemblent pas mal toutes, ces conquêtes. Et bon, il y a eu il y a un tableau euh, qui est sorti sur Reddit qui circule depuis quand même euh, bon nombre d'années, mais il a été euh, re revisité au goût du jour. Et c'est très drôle de constater que même si Leonardo DiCaprio vieillit, hein, même s'il devient... Euh, même s'il a si, euh, 45 ans aujourd'hui, ben, l'âge de ses conquêtes n'a pas diminué. Il fréquente habituellement des femmes de moins de 25 ans. Donc, en ce moment, il a 45 ans. Il fréquente Camilla Moroney. Euh, elle a 22 ans. Donc, euh, quand même... Euh, et ça, on accepte ça. Et c est, c est, ça nous dérange pas. J'allais voir Jumanji euh, avec mes enfants. Euh, Jumanji 3 au cinéma. Et euh, dans une scène du film, euh, The Rock embrasse euh, l'actrice euh, qui joue... Euh, Bon, un des personnages et je pense qu'ils ont 20 ans d'écart d'âge. Et ça, ça passe comme lettre à la poste. Ça nous, ça choque pas notre œil Ce qui choque notre œil c'est voir des acteurs avec des partenaires de leur âge. Et même moi, la première, je suis tellement habituée de voir une grande différence d'âge que je fais « Ah, c'est bien bizarre. Il est avec elle. » Ben non, ça ne marche pas, ça fonctionne pas. On s'est habitué, on nous a rentré dans la tête que la différence d'âge entre un homme et une femme à l'écran, c'est 20 ans. Tout est normal. C'est tout à fait normal qu'une femme de 30 ans, dans la fleur de l'âge, excessivement belle, qui a l'air de passer 7 jours sur 7 au gym par manger trois feuilles de laitue elle a un six pack comprends tu à trip sur Clintiswood, là? Elle le va dans sa soupe, à moi, c'est pas Tout ça est bien normal.